1: Manchmal ist es wirklich hart, Podcasts zu machen, vor allem dann, wenn man eine Aufnahme beginnt und einem dann erst klar wird, dass man mit dem Titel als, wie soll ich sagen, als Überleitung, ja, oder Einleitung so viel hätte anfangen können. Der Film heißt Talk to Me und mir fällt gerade nichts Besseres ein, als Paul zu fragen: Paul, red mit mir. Und zwar über Talk, talk to, to me. Du, talk to me. <lacht> hallo. Me, ja, hallo. Ja, Paul, ähm, wir zwei Hübschen, wir konnten uns den neuen Horrorfilm des, ich sage mal, Kultstudios A24 äh, schon ansehen und jetzt halt euch fest da draußen, der Paul und ich, wir haben den sogar gemeinsam gesehen, im gleichen Kino, wir saßen im gleichen Kino und haben auf die gleiche Leinwand gestarrt, es war ein epischer Moment. Genau, wir saßen zehn
0: Reihen auseinander, aber wir saßen im selben Kino, nein, wir saßen sogar fast nebeneinander und tatsächlich war es der erste Film, den wir tatsächlich so richtig so nebeneinander
1: äh, angeschaut haben, das war schon... Ja. Ja. um da gleich Gerüchte vorwegzunehmen oder zu zerstören. Es ist alles rein platonisch. Ja? Wir sind nur Freunde. Schreibt eure Fanfiction mal an. Gut, damit hätte ich schon mal den Start dieses Podcasts ordentlich verhunzt. Dann lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen, nämlich Talk to Me, dem Spielfilmdebüt der Brüder Danny und Michael Filippo. Das sind Australier, die einen sehr erfolgreichen... YouTube-Kanal haben, nämlich Raka Raka, da werden wir dann gleich noch zu sprechen drauf kommen. Aber Paul, erklär uns doch mal und unseren Zuhörerschaften mal, worum geht es in Talk to Me.
0: Ja, wir haben es mit einem neuen Trend unter Jugendlichen zu tun, beziehungsweise mit einem Spiel, was vor allem in einer Gruppe von Jugendlichen sehr beliebt ist. Man trifft sich so abends so ein bisschen zusammen und einer hat so einen Gegenstand dabei, das ist ein ein balsamierter Unterarm mit einer Hand dran und den kann man so auf den Tisch stellen und dann kann man denen die Hand geben. Und wenn man das tut und die magischen Worte Talk to me sagt, dann nimmt der oder diejenige, die dem da gerade die Hand schüttelt, quasi Kontakt mit der Totenwelt auf. Und das sorgt unter den Jugendlichen für einen ordentlichen Kick und verfolgt dann einzelne Figuren
1: auch weit über den eigentlichen Abend hinaus vielen Dank. Äh, Im Zentrum der Handlung steht Mia, äh, gespielt von, ich glaube, Sophie Wild heißt die gute Dame und die ist Teil einer, ich nenne es mal ganz böse, einfach eine Patchwork-Familie und diese Hand sorgt dafür, dass diese Patchwork-Familie so nach und nach einiges durchmachen muss, wobei diese Hand ist es jetzt übertrieben, denn es ist ja so, wenn du Talk to me sagst, dann redest du mit diesen Geistern und mit einem Geist und wenn du halt sagst, ich lasse dich hinein, dann übernimmt der Geist für eine gewisse Zeit, solange du die Hand festhältst, deinen Körper und spricht halt eben durch, durch, durch dich durch. Und es gibt aber sehr klare Regeln. Und das ist etwas, was ich... Also ich möchte es nicht gar, gar nicht so richtig als richtigen, validen Kritikpunkt verstanden wissen, aber im Laufe des Films, und ich glaube, da ging es dir, glaube ich, eh nicht, zumindest wenn ich mich an unser Nachgespräch nach der Sichtung erinnere, es ist so ein bisschen seltsam, diese Regeln, sie sie, sie ergeben irgendwie, jetzt doch, sie ergeben schon Sinn, aber ich frage mich immer so, woher, woher kommen die?
0: Das eine oder andere sollte man da vielleicht
1: <lacht> nicht weiter hinterfragen. <lacht> Das ist, das ist wahr. Warum sind es zu 90 Sekunden? Ja. Warum Machen darf es man. Nur für das Kinder das und Jugendliche. Erst ab genau. <lacht> genau. <lacht> Aber was der Film, und das ist eine der Sachen, die ich äh, wirklich richtig bockstark an ihm fand, wirklich gut macht, ist, dass er sehr klar zeigt, dass das für diese Jugendlichen äh, eine fast schon bewusstseinserweiternde Erfahrung ist. Also was früher so der das Kiffen in der Gruppe war oder das Drogennehmen in der Gruppe, ist in diesem Film halt eben dieses Jonsen abhalten. Und das finde ich, dass sie das relativ gut einfangen mit der Hilfe der Montage. Ich fand auch, du hattest äh, in unserem...
0: Nachgespräch dann bei äh, einer Spinatlasagne, ähm, hattest du es bezeichnet als, äh, als eine Drogenparabel, weil, also letztendlich ist es ja genau das, sie, das mit der Hand, das ist im ersten Moment ist das für die auch so ein bisschen unheimlich oder vielleicht auch so ein bisschen erschreckend, mhm. aber sobald sie das zum ersten Mal gemacht haben und da vielleicht auch erstmal ein bisschen panisch waren, da äh, hat es was in denen geweckt und da sind sie, ja, okay, komm, noch eine Runde. Und vor allen Dingen, wenn dann auch andere zum Beispiel jüngere Brüder oder so, damit reingezogen werden, dann ist das, also diese Dynamik da, die wurde aus meiner Sicht schon sehr realistisch eingefangen.
1: Ich finde auch, es ist teilweise sehr clever, weil diese Hand kommt ja von einem, ich nenne es mal Pärchen, die auch immer so ein bisschen, die wirken so ein bisschen seltsam, die wirken auch wirklich wie Drogendealer, die lungern auch vor der Schule der Hauptfiguren rum, gehen aber nie rein und es wirkte auf mich teilweise auch ein bisschen so, als ob sie sie... Ja, verführen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie wirkten schon so wie die ganz ganz coolen Kids, weißt die man bei denen man auch immer sein möchte, weil das eben die coolen Kids sind. Und deswegen finde ich, dass diese Drogenparabel, also sie ist ziemlich gut. Also ich für mich hat das wunderbar funktioniert, wobei der Film meine, meines Erachtens auch ein paar andere Qualitäten hat, aber stimmt, das war das erste, was mir nach der Sichtung verhaften geblieben ist. Zum Glück habe ich dich, der ist der ist doch weiß, was ich gesagt habe. <lacht> Kommen wir mal zu dem anderen Highlight, zumindest meiner Meinung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie was du dazu sagst. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, das ist das Spielfilmdebüt von äh, zwei Brüdern, die einen YouTube-Kanal haben namens Raka Raka. Der ist auch sehr erfolgreich. Der hat, glaube ich, ein paar Millionen Abonnenten. Ich habe im Vorfeld auch ein paar Videos von denen geguckt und muss sagen, ja, die machen schon also technisch inszenatorisch gutes Zeug, aber jetzt keine YouTube-Videos, die ich mir glaube ich freiwillig angucken würde. Aber Talk to Me ist für ein Spielfilmdebüt erstaunlich gut inszeniert. Gerade diese Szenen, wenn halt eben die Geister in die Leute fahren, sind sehr gut umgesetzt. Und wenn der Film dann mal härter wird, ich bin sehr gespannt, welche oscar gerade der bekommt, ähm, finde ich, ist die Gewalt auch unglaublich gut Eingefangen. Sie ist drastisch, nicht unbedingt überdrastisch, aber echt unangenehm. Ich hatte lange keinen Horrorfilm oder allgemein lange keinen Film mehr gesehen, in der mich Gewalt so unangenehm erreicht hat. Wie war es bei dir?
0: Also erstmal hatte ich von denen äh, noch nie etwas gehört. Und stimme dir zu, dass das handwerklich da schon ein paar interessante Sachen hatte, gerade wenn die Kamera förmlich so kippt, wenn sie sich da... In die, in die oder wenn sie da wenn die Geister quasi in sich hineinschlüpfen oder sich da die, die Pupillen weiten und so weiter ähm, aber auch gerade am Anfang gibt es eine Plansequenz die so quasi mitten in eine Party eintaucht mhm. als Prolog quasi das fand ich erstmal war ein sehr dynamischer Einstieg Ansonsten handwerklich hat er mir auch an einigen Stellen zumindest ein paar interessante Sachen geboten, auch wenn ich jetzt zurückblickend und ich merke, je länger die Zeit vergeht, desto mehr schwindet er aus meinem Kopf, deswegen bin ich ganz froh, ja. dass wir ihn doch jetzt schon mal besprechen, <lacht> ähm, auch wenn er mir jetzt ja. so mit allem wahrscheinlich nicht weiter in Erinnerung bleibt.
1: Hm. Das ist ganz interessant, weil es bei mir genau andersrum ist. Also wir haben den jetzt, für, ich würde sagen, gut nach Woche haben wir den gesehen. Ähm, und ich bin natürlich auch froh, mit dir jetzt diese Podcast machen zu können. Aber mir ist es wirklich so, je, leer, je, je länger die Sichtung her ist, desto mehr denke ich drüber nach. Und der ist nicht perfekt, der Film. Ähm, aber als ich aus dem Kino rauskam, dachte ich mir so, okay, ich fand den nett, der hatte so seine Qualitäten, der hat auch ein paar Sachen, die haben für mich nicht so gut funktioniert. Aber das wird kein Film sein, der halt länger in meinem Oberstübchen kleben bleibt. Aber dem scheint aktuell nicht so zu sein, weil ich wirklich ganz oft noch über diesen Film nachdenke und zugegebenermaßen nicht über seine Handlung, über, über seine Aussagen oder über seine Ebenen, sondern wirklich über die Bilder, weil ich finde, er hat eine ganz, ganz famose Bildsprache. Äh, du hast schon erwähnt, das Opening ist sensationell. Es ist ein sehr guter Film, der dir in den ersten drei Minuten schon mal klar macht, was dich erwartet. Das heißt, wenn ihr die ersten drei Minuten mochtet oder, oder wie ich richtig geil fandet, dann werdet ihr, glaube ich, hier sehr glücklich aus dem Kino kommen interessant, dass wir da gegensätzlich sind. Wobei ich glaube, wir beide sagen, also du würdest auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist.
0: Nach den ganzen, ich habe ja im Vorfeld äh, schon wieder viel äh, darüber gehört und natürlich auch hier, guck mal, das ist der neue A-24 und der lief ja auch schon, ich weiß nicht, auf dem Fantasy Filmfest glaube ich.
1: Der auch lief zuerst in Sundance, dann in, auf der Berlinale und dann noch auf dem Fantasy Filmfest. Also der bringt schon einiges an
0: an Vorschusslorbeeren mit. Dafür, muss ich sagen, war ich dann aber doch ein bisschen ernüchtert, als ich ihn gesehen habe. Weil also abgesehen von mhm. diesem Handwerklichen und vielleicht, wie gesagt, von der Dynamik, die ich, was ich auch sagen muss, also bei den, bei den jugendlichen DarstellerInnen ist es ja immer so, wie sind so so Teenie-Charaktere. Das kann ja auch schnell mal so ins, ins Anstrengende rutschen, wenn ich das mhm. jetzt mal so salopp sagen kann. Das war hier aus meiner Sicht nicht der Fall. Ich finde, diese Figuren, die hatten gerade genug Profil, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie mit klischeehaften Sprüchen oder Gestiken eben auffallen, hm. aber für mich eben auch keine keine Art und Weise, da irgendwie herauszustechen und da geht es dann halt so rein, da sind wieder so viele Themen drin, gerade wenn man es mit der Hauptfigur Mia anschaut, da also es sind ja eigentlich zwei Familien, Mia ist so, sie rutscht da immer in diese andere Familie, in die Familie von ihrer Freundin und so weiter rein, kümmert sich da eigentlich auch mehr um den Bruder, als es ihre Freundin tut. Aber diese ganzen Themen, die da aufgemacht werden, von Depression, von Verlustverarbeitung, von Mobbing oder überhaupt diese angespannten Familienverhältnisse, das wird kaum bis gar nicht ausgearbeitet, die Figuren, die verharren eigentlich alle in dem... In dem Maße, was sie halt, also irgendwas, was eben mit dieser Hand zu tun hat, es ist, also ich finde nicht, dass man da wirklich irgendwie einsteigt richtig, die die Ritualszenen, die waren auch ganz nett, aber so nachhaltig hat es in mir nichts ausgelöst.
1: Ich glaube, wir hatten, glaube ich, einfach, einfach unterschiedliche Erwartungen an den Filmen. Weil ich gebe dir recht, dass die Figuren, die sind funktionell, ich finde auch nicht, dass sie nerven. Ich habe da in meinem äh, Filmleben auch schon wirklich weit aus schlimmere Teenagerfiguren gesehen. Ich fand die deswegen, deswegen auch also angenehm. Nicht überwältigend gut, aber angenehm. Um, aber ich habe halt auch nicht mehr erwartet, als das, was der Film ist. Nämlich ein, ja, ein Gruselfilm. Das ist kein Film, der jetzt wie jetzt zum Beispiel in Harry ähm, so diese Thematiken wie äh, Trauer und auch innere Ohn Ohnmacht so wirklich natürlich reflektierend bearbeitet. Das ist alles Mittel zum Zweck und äh, ich weiß nicht, ob ich das vorher schon wusste oder geahnt habe, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass ich halt einen in Anführungszeichen, anspruchsvollen Horrorfilm, wobei anspruchsvoll ist auch ein, eigentlich ein dummes Wort, aber ähm, einen Film erwarte, der wirklich tief geht. Mhm. Das ist für mich, für mich war klar, oder ich hatte das vielleicht ja schon irgendwie erwartet, das wird ein Horrorfilm sein, der will halt einfach nicht mehr sein als, äh, guck mal, das ist gruselig, guck mal, das ist ein bisschen eklig, äh, guck, guck mal, du willst wissen, wie es weitergeht, aber dass er nicht wirklich tief bohrt. Von daher kann ich die Kritikpunkte, die du angebracht hast, Komplett nachvollziehen. Ähm, ein paar davon sind auch sehr stark vertreten, aber bei mir, muss ich sagen, haben die einfach eine andere Wertigkeit als bei dir. Und ich glaube, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mit einer anderen Erwartungshaltung angegangen bin. Weil ich einfach eine coole Saube bin. Das kann sehr gut sein. Aber ich also wirklich... Ich habe mir hier noch einige Sachen
0: aufgeschrieben. Da waren auch wieder so viele Sachen drin. Und der geht nur, ich weiß ich nicht, knapp 100 Minuten ungefähr. 94 sogar. Also steht Ah, okay, super. ja gut. Also da waren, ich muss auch ehrlich sagen, er hat sich für mich ein bisschen länger angefühlt. Also er hat sich für mich tatsächlich auch ein bisschen gezogen. Aber er hatte auch so viele Story-Entscheidungen drin oder auch Figuren drin, die plötzlich, die so wie Pop-Up-Figuren, so zum Beispiel, hm. ohne jetzt zu viel zu verraten, so Mias Vater irgendwie, der ja. irgendwie... Oder so im Nachhinein betrachtet eigentlich nur für eine weitere Eskalationsstufe da war, aber nicht für irgendwas anderes oder auch so eine Romanze, die halt dabei sei, weil es sind halt Teenies und die werden schon irgendwie romantisch miteinander verwandelt sein und dann gibt es dort so ein Eifersuchtsdrama, was sich also was ich aus meiner Sicht irgendwie nicht richtig organisch da eingefügt hat. Deswegen hat es mich dann schon im Gesamten, also hatte ich schon so mehrere Reibungspunkte, auch wenn das, wie gesagt, handwerklich und wie ich finde, auch schauspielerisch, mhm. weil gerade wenn sie da was rausholen, wenn sie besessen sind, dann, na klar, da kannst du auch mal frei drehen und ich finde, das machen die, die ja schon, sind ja alles junge DarstellerInnen schon sehr gut. Ähm, also, das, das hat das noch mal ein bisschen aufgewogen, aber so ganz drüber hinwegsehen oder so ganz ausgleichen konnte es da das andere nicht.
1: Ja, das mit dem Vater ist tatsächlich eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, weil er, er scheint sehr wichtig zu sein, kommt aber aktiv im Film wirklich kaum vor, das stimmt. Wobei ich das dann, ich habe doch nachgedacht, irgendwie passt es dann auch, weil er ist ja zum einen immer sehr präsent, aber halt eben nicht, also er, er ist halt auf Thema, aber er selbst schafft es nicht mehr Teil dieser Familie zu sein, so habe ich es dann irgendwann verstanden, ähm, wobei Teil der Familie, der Film ist jetzt nicht gerade mit äh, Topstars besetzt, äh, eine werte Frau könnte man kennen, nämlich Miranda Otto, die Eowyn aus den der ringe filmen die Talk to Me auch mitproduziert hat und da muss ich sagen, ich habe oftmals Probleme, wenn Horrorfilme versuchen, komisch zu sein, aber Talk to Me hat wirklich eine Sequenz, die ich wirklich sehr amüsant fand. Da geht es darum, dass sie als Mutter versucht herauszufinden, ob ihre Kinder eine Party planen und tatsächlich ist das eine der seltenen Sachen, die es schaffen, so ein bisschen too much, so ein bisschen übertrieben zu sein, aber trotzdem wirken sie authentisch. Mhm. Es war, gab so ein bisschen Luft, weil ich finde, dass der Film auf mich stellenweise so eine Wirkung hatte, dass ich das Gefühl hatte, da ist irgendetwas, was mir so langsam mal sicher so die Luft abschnürt und war dann ganz froh, dass es halt diese eine kurze Szene, die geht nicht länger als zwei Minuten, aber das fand ich halt ganz amüsant. Ja. Ja, Paul. Das ist Begeisterung, liebe Kinder. Hört euch das an. So geht Begeisterung. Ja, ich muss auch sagen, es gab dieses Jahr und
0: es wird dieses Jahr sicherlich auch noch schlechtere Filme aus dem Genre geben. Ah, Ganz wunderbar. bestimmt, aber also nach all dem, was ich äh, dann dann gehört hatte und wie ich, äh, ja, weiß ich, ich nicht. Ich finde halt gerade
1: echt spannend, weil ich hatte das Gefühl, dass wir einigermaßen mit einer gleichen Stimmung und Meinung aus dem Kino rauskamen. Ja, tatsächlich und bei mir ne? geht's halt <lacht> den Berg runter und bei dir geht's halt wieder ein Stückchen äh, bergauf, ja, ja, so. Ja, ich bin Optimist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich gerne noch ansprechen würde ist eine Sache, die mich bei vielen Horrorfilmen stört, nämlich, dass die so Jumpscare-verseucht sind. Und da kann ich sagen, ich kann mich jetzt sicherlich an keinen aktiven Jumpscare im Film erinnern, aber er wird wahrscheinlich welche haben. Er ist aber nicht äh, Jumpscare-verseucht. Oder willst du mir das jetzt auch schlecht reden? Nee.
0: Also es gab zum Beispiel einige Momente, wo natürlich Stille war und dann fährt plötzlich die Musik ja. auf und sagt, buh, das gab's schon das ein oder andere Mal aber es stimmt es ist jetzt nicht so dass das jetzt äh, ständig so wenn du sagst oh, jetzt kommt schon wieder das ist nicht der ist nicht wie du es so schön gesagt hast verseucht davon ich versuche ja gerade nur irgendwie eine Basis zu finden Paul wie wir uns einigen können <lacht> das
1: ist ein harter Job gerade
0: wirklich ich weiß nicht ob du äh, als Basis verwenden möchtest was mir am Ende des Films wir werden es natürlich nicht vorwegnehmen aber mir noch so in den Sinn gekommen ist je nachdem natürlich wie er wie er läuft und wie er welches Publikum er erreicht könnte ich mir auch gut vorstellen das ist ein Horrorfilm der leider, Fragezeichen, für eine Fortsetzung oder für mehrere Fortsetzungen prädestiniert ist. Ja. Also sofort oh. nach dem Ende waren so bei bei mir so, okay, ja gut, das kommt, guck mal hier. Äh, da könnte ich mir Talk to me 2 Talk back, Talk
1: <lacht> ich weiß es nicht, Talk to me again oder so. Ja, also viele Horrorfilme haben halt so ein offenes Ende, was heißt offenes Ende, aber schon ein Ende, wo du das so weiterspinnen kannst. Ich sag mal so, Unmöglich ist es nicht. Ähm, es wäre aber, glaube ich, der erste hwd film der dann ein Sequel bekommt, meine ich. Wobei die den Film ja auch nur eingekauft haben. Das sollte man auch äh, erwähnt haben. Übrigens, ähm, wenn ihr den Film im Kino gucken wollt und äh, es wird euch gesagt, er läuft schon drei Minuten, könnt ihr eben noch reingehen, weil die ersten sechs Minuten bestehen nur aus Einblendung von wer den Film produziert hat. Das ist schon mal eine Vorwarnung. <lacht> nee, aber ähm, stimmt schon, das Ende ist schon prädestiniert dafür, dass man es irgendwie weiterführen kann, aber es ist bei sehr vielen Horrorfilmen der, der Fall. Ähm, von daher hat mich das jetzt auch nicht so gestört. Was mich gerade ein bisschen mehr stört, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich zumindest alles gesagt habe und wenn ich dich, dich jetzt frage, was du noch zu sagen hast, wird wahrscheinlich auch nur negative Kacke herauskommen. Deswegen mein Vorschlag, lass es mal zum Fazit kommen. Ich bin kein riesen -Genre fan und Talk to Me macht mich
0: nicht zu eben diesen. Ich hatte mehr erwartet und bin im Nachhinein auch so ein bisschen enttäuscht worden, weil es dann doch alles sehr,
1: ja, alles sehr basic war, obwohl der handwerklich, wie gesagt, hm. äh,
0: doch solide
1: ist. Gut, mein Fazit verfolgt folgt aus, nimmt das, was Paul gerade eben gesagt hat, behaltet das Basic bei, ansonsten kehrt hier alles um ins Positive, das wäre dann mein Fazit <lacht> to Talk to me. <lacht> und damit sind wir durch. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall da, wo es Likes gibt. Da könnt ihr gerne Likes dann hinterlassen und uns auch gerne bei Spotify eine 5 sterne wertung abgeben, weil wir es verdient haben. Ist einfach so Tatsache. Ähm, außerdem haben wir eine coole Website, tele-stammtisch.de, könnt ihr gerne drauf gucken. Gibt es alle unsere Podcasts und noch viel, viel mehr. Ähm, das viel, viel mehr ist jetzt gelogen, aber das weiß eh keiner. Und ich bedanke mich bei dir, Paul, für deine Zeit. Ich bedanke mich bei mir für meine Zeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Paul, dir gebe das letzte Wort.